0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。あれマリサ、今日はやけに機嫌がいいわね。何かいいことでもあったの聞いてくれよ、レイム。今日、商店街のくじ引きでなんと越等が当たったんだ。えぇ、ー、すごいじゃない、一等の景品は何だったの温泉の宿泊券だ。一泊二日、食事付きらしいぜ。温泉か。私も久しぶりに行きたいわね。そういえば、マリサは一人で温泉に行くつもりなのんまあ、そうだな。この宿泊券にはお一人様って書いてあるし。一人で温泉旅行っていうのも楽しいとは思うけど、旅先では自分の身の安全に気を使った方がいいわよ。夜に外で歩かないようにするとかね。うーん。でも、パンフレットを見てたら、旅館の近くに夜にしか見られない絶景スポットがあるって書いてあったんだよな。まあ、身を守るっていうのも大事だが、せっかくの温泉旅行なんだし。ちょっとぐらいなら別にいいだろ。マリサの気持ちもわかるんだけど、そのちょっとが命取りなのよ。その口ぶりだと、温泉旅行中に何か事件が起こったことがあるのかそうね。じゃあ、今回は、別府市当女性看護師強盗殺人事件について紹介しましょうか。それでは、ゆっくりしていってね。被害者である横手ひろみさんは、兵庫県在住の28歳の看護師。幼少期から温泉が好きだった横手さんは、夏季休暇と年次休暇を合わせた7日間の休暇を利用して、温泉旅行に行く計画を立てたの。九州へ温泉旅行へ行くと周囲に言い残し、横手さんは大分県別府市名番の人を、鍋山の湯に一人で夜間に訪問。そして、2010年9月4日。この日、鍋山の湯に通じる山道沿いの雑木林で、横手さんが多殺体となって発見されたわ。横手さんの遺体には、首を絞められた痕跡。頭部には、陥没骨折の跡も確認されているの。また、遺体発見時、横手さんは下半身下着姿だったわ。財布、携帯電話、車のキー、運転免許証、長期間の旅行には必要なはずの衣類などが見つかっておらず、これらは犯人に盗まれたとされているの。下半身下着姿だったってことは、横手さんは性的暴行を受けた可能性があるってことかい,いえ、性的暴力を受けた形跡はなかったそうよ。横手さんが発見された場所から200メートルほど山道を下った場所には、横手さんの乗っていた車が止められていたわ。その車はロックされていて、車内には温泉の入浴道具や毛布などが残されていたの。横手さんは山道沿いの雑木林で発見されたんだろそんな場所じゃ人影もほとんどないだろうし。どうして横手さんは車から降りたんだ鍋山の湯は山道の奥にあって、たどり着くためには悪路を走行しなければいけない。横手さんが車を止めていた場所の先には駐車場があるんだけど、駐車場までの道はかなり狭くなっているの。横手さんはその道が通れるのかどうかを確認するために、車を降りたのだと推測されているみたいね。なるほどな。しかも、鍋山の湯は普通にルルブやマップルでも紹介されているから。まさか、自分がそこで危険な目に遭うなんて考えないよな。それにしても、こんなひどいことをするなんて犯人は最低だな。もちろん、犯人はすぐに捕まったんだろ。いいえ、犯人の手がかりがなかなか見つからず、捜査は難航したわ。横手さんの性格は、真面目で優しくて親切。患者からの評判も良く、横手さんを恨んでいる人は、誰一人としていなかったの。この事件以外にも、鍋山の湯付近では、一年前から不審人物や不審な車が多く目撃されていて、女性客を狙った覗き行為や隠し撮り、車上荒らしが頻繁に起こっていたそうよ。ただ、目撃されていた不審人物が、横手さんを殺害した犯人だったのかは、未だに謎のままね。じゃあ、犯人は今でも捕まっていないのかい,いえ、事件発生から1年が経過した2011年8月31日、別件の傷害罪などで公判中だった安藤健事が死体遺棄の疑いで逮捕されたわ。別件ってどんな事件だったんだ ?2011 年5月20日、安藤は神奈川県川崎市の女性会社員宅に侵入して、女性の顔を殴って怪我を負わせたの。さらに、安藤は女性から現金約19000円を奪ったわ。神奈川県か。被害者が女性であることと被害者が金銭を盗まれていることは共通しているが、本当にこの事件とは無関係なんだな。それなのに、どうして犯人を特定できたんだ別件で、警察が安藤の部屋を捜索したところ、その部屋から横手さんの携帯電話が発見されたのよ。さらに、殺害現場からは、横田さんの服に付着していた微量の唾液の DNA が検出されていたんだけど、それが安藤の唾液の DNA と一致、そこから犯人を割り出したってところね。そして、9月23日には、安藤は横手さんの殺害を認め、強盗殺人容疑で再逮捕されたわ。偶然が重なって、逮捕に至ったんだな。安藤が逮捕されていなかったことを想像したら、ゾッとするぜ。捕まった安藤は、どんな人物だったんだ安藤は大分県大分市出身で、当時34歳。学生時代は、大分県内の社会福祉法人立の中学校。家庭に恵まれなかったり、飛行経験があったりする子供が通う中学校に通っていたの。中学校卒業後は、大分県にある建設会社に就職。けれど、2003年11月19日、公園で女性と性的行為をしている現場に遭遇した安藤は、言いがかりをつけて免許証を取り上げたの。そして、男性に角材を持って押しかけ、実家にバラすぞと脅し、安藤は現金約5000円とキャッシュカードなどの入った財布を脅し取ったわ。その件によって、安藤は強滑罪で逮捕され、建設会社を退職し、有罪判決を受けて服役。その後は、福岡県北九州市小倉北区に本京屋指定暴力団、工藤会系組員になったの。ぼ、暴力団。まあ、安藤は2009年3月に暴力団から抜けて、神奈川県川崎市の建設会社で働いていたんだけどね。事件前後の2010年6月から9月にかけて、安藤は、身内に不幸があったので大分に行く、と言って休職。2011年の春頃に建設会社を退職したの。事件前後に仕事を休んでいたっていうのがな。ところで、安藤の仕事ぶりはどうだったんだ安藤は真面目に仕事に取り組んでいたそうよ。意外だな。勤務態度は不真面目だったのかと思ってたぜ。安藤は多くの資格を持っていて、仕事を休むこともない優秀な社員だったわ。けれど、逮捕状況からもわかる通り、仕事以外の面での遊び方は相当派手だったの。酒と女が好きっていう典型的な例ね。確か安藤は横田さんの財布を持ち去っていたはずだ。やはり、安藤はお金を日頃から散財し続けていたのかそうね。安藤は酒と女に溺れるあまり、常にお金が足りないという生活を送っていたみたい。建設会社に勤めている間、安藤は毎月のように数万円の給料の前借りを繰り返していたの。それも月に数回ね。しかも、同僚たちが激烈するぐらいには、安藤は酒癖が悪かったの。行きつけのスナックでも、俺は野獣だ、と言い回っていたから。安藤は野獣くんというあだ名がついていたそうよ。酒癖が悪かったのか。それじゃあ、もしかして横手さんを殺害した時も、安藤は酒を飲んでいたのかこの時点で事件から1年が経過してるから、さすがの警察も、事件当時安藤が因子していたのかは検証できなかったわ。安藤は当時、自分は酒を飲んでいた、と供述しているけれどね、酒を飲んでいたにしろ、酒を飲んでいなかったにしろ、やって許されることと許されないことってものがあるだろう。安藤は法のもとできちんと裁きを受けるべきだぜ。それじゃあ、大分別府女性看護師殺害事件の裁判について話しましょうか。2012年3月6日、この日に第一審の初公判が改定。ここでは、罪状認否、冒頭陳述、証拠調べがされたの。この事件に関する安藤の起訴状況は、強盗起死傷、強制わいせつ起死傷、死体損壊等。改めて聞くと、最悪な罪状だな。事件の流れについて説明するわね。事件が発生したのは、2010年8月31日の18時半から19時半までの間。現場の位置関係は、鍋山の湯、遺体発見現場、被害者の車、警告ゲートとなっていて、それぞれ100メートル以上の距離があったの。車を降りた直後、横手さんは女性の裸見たさに露天風呂を訪れていた安藤と遭遇。安藤は横手さんをナンパし、バッグを盗もうとしたの。身の危険を感じた横手さんは、安藤を無視し、一度は安藤から逃げることに成功したの。けれど、安藤は横手さんが戻ってくるであろう場所に来るまで先回りしていたわ。安藤は酒を飲んでいたんだろそれにしては冷静な判断ができているようだが。安藤は、先回りした場所に戻ってきた横手さんの首を絞め、横手さんの体を触ったの。そして、金属製工具のレンチで横手さんの頭を数回かうだ。安藤は、財布、携帯電話、運転免許証などが入ったバッグを奪い、遺体を捨てて、逃走したの。結局のところ、横手さんの直接的な死因は何だったんだ捜査関係者の話によると、横手さんの死因は、正面から手で首を締められたことによる窒息し、首の舌骨など計算箇所の骨が折られていたんだけど、骨折箇所を調べた結果、紐のようなものを使って首を締める考察ではなくて、手や腕を使って首を締める、虐殺だったということが判明したわ。しかし、血などの遺体の状態を見るに、横手さんの首を締めていたのは、大きな手だったのよ。道具を使ったとかじゃないのか。成人男性の力だったとしても、そう簡単に手で首を締めて人を殺せるものなのか。頸部を圧迫して人を殺害するためには、当然、強い力がいるわ。軌道を閉塞させて、呼吸するのを防いだり、頸動脈を閉塞させて、血流を止めたりする必要があるもの。しかも、最低でも3分は首を締め続けなければならないわ。まあ、個人差はもちろんあるでしょうけど、強い力って言っても、あんまり想像できないぜ。具体的にどれくらいの力が必要なんだそうね。軌道を閉塞させるためには、15キロの力。動脈を閉塞させるためには、3.5 キロから5キロの力。上脈を閉塞させるためには、2キロから3キロの力が必要ね。しかも、人間だけの力の場合、動作の種類によって、込められる力の大きさは当然異なるわ。これは、対象に作用できる主張面積が異なるから起こる現象よ。ちなみに、首を絞めるという動作で作用できる主張面積は、よくても 50% といったところね。うーん。相当の殺意がないと、こんなことはできないよな。安藤は自分の罪を全て認めたのかいいえ。安藤は、金品強奪の意図はあったが、当初からの殺意はなく、歪説の意図もなかった。と、基礎事実の一部を否認したの。弁護側も、酔った上での犯行で計画性はない。責任能力も著しく低下していた、と。安藤の上場借料を求めたわ。計画性はない金属製工具のレンチを事前に用意していた時点で、ありえない話だな。そうね。横手さんを殺害した8月31日の直後に、安藤は滞納中の携帯電話の料金を支払い。9月1日には、通話サービスが再開した携帯電話を普通に使用していたの。横手さんから奪った約 39,240 円のお金を使ってね。横手さんの殺害状況、盗難行為、その後の行動からも、安藤には、金品強奪の意図も、当初からの殺意もあったことは明らかだったわ。横手さんの母親も、犯人には死刑を求めますと話しているの。被害者の遺族にとっては、何も関係のない娘の命が身勝手な理由で奪われたんだもんな。犯人に死刑を求めるのも無理はないぜ。そして、初公判が行われた翌日の3月なのかこの日、第一審の第二公判が改定されたわ。ここでは、証拠調べ、被告人質問が行われたの。検察側は、安藤が横手さんを襲った時の状況について細かく追及。けれど、追及中に安藤はだんだんと苛立ちを見せ始めたの。そして、検察官に対して声を荒げ、突然、座ったまま証言台を両手で前に突き倒し、安藤は3人の警官に抑えられたわ。裁判は一旦休廷となり、約40分後に再開。けれど、ととても裁判が続けられる状況ではななく、すぐに中止となったわ逆切れしたわ逆しのかその翌日の3月8日に、第3回公判が改定され、被告人質問、論告休憩、遺族の意見陳述、最終弁論、被告の最終陳述が行われたの。前日に安藤が暴れたこともあり、この日は安藤の周りを通常よりも2人多い5人の警官が取り囲み、証言台の前に別の台を設置し、証言台を倒さないように対策がされていたわ。弁護士が証言台を倒した理由について尋ねたところ、検事にしつこい質問とか同じような質問を何回もされて分かってもらえないような感じがあった。と安藤は説明したの。検察官や裁判官が、2011年5月20日の事件で逮捕された際に、横手さんを殺害した事件のことを白状しなかったのかと安藤に追及。安藤は DNA の一致により横手さんを殺害した犯人が自分だということがバレて言い逃れができなくなり川崎署の刑事に別府で人を殺したと話したと供述したわそして横手さんを殺害したことが露見する前に自首を考えたことはあったのかと尋ねられると安藤は怖くて自首を考えなかったと答えたの一番怖かったのは横手さんだっただろうに検察側は安藤に対して極めて悪質で一生をかけて罪を償うべきだそして、無期懲役を求刑。そして、3月14日の第4公判にて、大分地裁は、被告に対して休刑通りの無期懲役を言い渡したんだ。当然の判決だな。たとえ、一生をもってしても償えない罪だぜ。控訴審は改定されたのかいいえ、控訴期限だった3月29日午前0時まで、弁護側も検察側も控訴をすることはなく、安藤の無期懲役の刑が確定したの。14日の時点で、刑の軽減を求めた弁護士の主張は、被告は自分の行動を振り返り、反省することができていない。繰り返し粗暴な犯罪に及んでおり、再犯の恐れが高いとされ、退りけられていたからね。まあ、控訴したところで、結果は同じだろう。安藤の犯行はあまりにも自己中心的で、上場釈量の余地はないからな。ちなみに、この事件は裁判員裁判で全面可視化が行われた初めての事件なの。裁判員裁判対象事件における、検察官の取り調べの全過程が全て録音録画されていること。そして、その過程が社会に知れ渡るように、情報の提供が行われたこと。この二つの条件は、この事件以前では認められていなかったのよね。そうだったのか全面化しか。昔は当たり前じゃなかったんだな。そういえば、今でも鍋山の湯は利用されているのかええ。事件後は一時期立ち入り禁止になっていたけれど、現在では、防犯設備などを設置して、利用再開したそうよ。ただ、女性一人のみでの利用や、夜の利用は禁止されているみたいね。本来ならば娯楽のはずの温泉施設での事件か。再び同じような事件が起こらないといいな。霊夢、温泉の件だが、夜に絶景スポットに向かうのはやめることにしたぜ。考えてみたけどやはり危険だしな。そうね。でも、一人で温泉旅行に行くこと自体を止めているわけじゃないわよ。一人でしか楽しめないものはあるしね。うむ。今回は、いろいろと考えさせられる話だったな。私には私を心配してくれている人たちがたくさんいるってことを、心に留めておこうと思ったよ。ええ、事件の被害者は、その被害者本人だけじゃないわ。被害者遺族も、被害者と仲の良かった人たちも、きっと被害者と同じくらい苦しいはずだもの。突然、大切な家族を失った横手さんの遺族の人たちのことを考えると、心が痛くなるな。横手さんのご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は、大分別府女性看護師殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。